0: Épaule de Darwin, Jean-Claude Ameisen. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Voir en nous, au plus profond de nous, quand nous nous retirons du monde durant notre sommeil. Ce voyage que nous recommençons sans cesse, nuit après nuit, durant toute notre existence. Ce voyage qui occupe plus d'un tiers de notre vie adulte et une plus grande part encore de notre petite enfance. Quand nous plongeons dans les territoires étranges des hallucinations de nos rêves, qui sommes-nous Où sommes-nous Nous courons, nous volons, alors que nous sommes immobiles. Nous voyons alors que nos paupières sont closes. Nous entendons des voix dans le silence. Nous interagissons avec d'autres en leur absence. Nous vivons des aventures extraordinaires. Des images visuelles étranges surgissent en nous. Des émotions intenses nous submergent. Il y a eu au moins trois approches très différentes qui ont tenté d'explorer le mystère des rêves. L'une qui remonte probablement aux origines de l'humanité et que nous avons déjà évoquée dans de précédentes émissions, a consisté à s'interroger sur la signification du contenu des rêves à partir des souvenirs qu'en conserve le rêveur à son réveil. Une deuxième approche, très ancienne aussi, a consisté à explorer les effets sur les rêves de stimulation de l'environnement extérieur au dormeur, des bruits, le toucher, la chaleur ou le froid. Et une troisième approche... Beaucoup plus récente, a consisté à explorer de l'extérieur les activités du cerveau et du corps du rêveur pendant son sommeil et de tenter d'établir une relation entre ces observations scientifiques et le contenu subjectif du rêve au réveil. C'est l'approche des neurosciences modernes. Dès le 19e siècle, des physiologistes, dont Alfred Maury, l'auteur du livre « Le sommeil et les rêves » publié en 1861, des physiologistes se sont demandé quand, durant notre sommeil, quand rêvons-nous Est-ce que nous rêvons en permanence, depuis notre endormissement jusqu'à notre réveil Ou est-ce que notre conscience s'éteint, puis s'allume, puis s'éteint, puis se rallume à nouveau, à différentes périodes de notre sommeil, et si oui, lesquelles En réveillant des dormeurs à différents moments de leur sommeil, et en leur demandant s'ils venaient de rêver, Alfred Mori proposera que le rêve est un phénomène intermittent qui ne se produit que durant certaines périodes particulières du sommeil. Mais lesquelles Et y a-t-il alors un état particulier d'activité de notre cerveau qui favoriserait en nous l'émergence des rêves Durant le XXe siècle, à partir des années 1920, l'étude des enregistrements des activités électriques du cerveau à l'aide de l'électroencéphalogramme, permettra de détecter durant le sommeil une activité cérébrale particulière, caractérisée par des ondes lentes, de grande amplitude, très différentes de celles qui sont enregistrées durant nos états de veille. Et le sommeil sera alors subdivisé en plusieurs stades, plus ou moins accentués de ce qu'on appellera le sommeil lent ou profond. Quatre stades de sommeil profond qui se répètent durant la nuit, et sont tous accompagnés de ces ondes d'activité électrique lentes dans notre cerveau. Le stade 1, qui est celui de l'endormissement, est le plus léger. Le stade 2 est un peu moins léger. Et les stades 3 et 4, les plus profonds, qui prédominent durant la première moitié du sommeil. Puis, en 1953, Eugen Azerinsky et Nathaniel Kleitman, de l'Université de Chicago, publieront dans la revue Science la première observation d'une autre phase jusque-là inconnue du sommeil. Une phase additionnelle de sommeil qui se répète elle aussi plusieurs fois et alterne avec les phases de sommeil profond. Elle est caractérisée par la survenue de mouvements spontanés rapides des yeux. Et Azerinsky et Kleitman proposent que c'est durant cette phase particulière, très différente des stades de sommeil profond, que se produisent les hallucinations de nos rêves. En effet... Lorsqu'ils réveillent les dormeurs durant cette phase de sommeil avec mouvement rapide des yeux, les personnes se souviennent très fréquemment d'avoir rêvé et se souviennent en partie du moins de leurs rêves, ce qui n'est pas le cas quand ils éveillent les dormeurs durant les phases de sommeil profond. Quatre ans plus tard, en 1957, Kleitman et William Dement montrent que ces phases de sommeil avec mouvement spontané rapide des yeux sont associées à une activité électrique du cerveau qui est très différente de celle du sommeil profond. Il s'agit d'ondes de fréquences rapides qui ressemblent à celles qui sont présentes à l'état de veille. Et leurs expériences confirment que cette période de sommeil semble correspondre à celle où le dormeur rêve. Encore deux ans, et en 1959, Michel Jouvet, à Lyon, découvre chez le chat que ces phases de sommeil avec mouvement spontané rapide des yeux et ondes d'activation cérébrale de fréquence rapide sont associées à une chute du tonus musculaire, à une paralysie des muscles, à l'exception des muscles des yeux, qui sont à l'origine des mouvements oculaires spontanés rapides, et à l'exception des muscles impliqués dans la respiration. Et cette paralysie est, chez le chat, de temps à autre, interrompue par de petits frémissements, des ébauches de mouvements des pattes. Cette abolition du tonus musculaire, cette inhibition active des mouvements sera aussi constatée chez nous, durant la même phase de sommeil, celle où nos yeux sont animés de mouvements spontanés rapides et où notre cerveau est parcouru d'ondes électriques de fréquence rapide. Michel Jouvet donnera à cette phase particulière du sommeil le nom de sommeil paradoxal. Sommeil paradoxal parce qu'il partage certaines caractéristiques de l'état de veille et notamment un état de conscience intense, mais coupé du monde extérieur. Un état de conscience intense que nous appelons le rêve. Et pendant ces épisodes de vie intérieure intense, parce que la quasi-totalité de nos muscles sont paralysés, les mouvements fictifs que nous vivons dans nos rêves ne peuvent pas se traduire dans la réalité de nos corps. Nous courons, nous volons, alors que nous demeurons immobiles. Nos périodes de sommeil paradoxal durent environ 20 à 25 minutes et sont séparées par des intervalles d'environ 90 minutes à 100 minutes durant lesquelles nous plongeons dans les phases de sommeil plus ou moins profond, sans mouvement rapide des yeux et où prédominent des vagues lentes de grande amplitude dans notre cerveau. Durant la première moitié de notre sommeil, je vous le disais, ce sont les phases de sommeil les plus profondes qui prédominent. Puis, dans la deuxième période ce sont les phases de sommeil avec mouvement rapide des yeux qui vont devenir plus fréquentes et qui vont alterner avec des phases de sommeil moins profond, les stades 1 et 2 du sommeil profond. Durant notre vie adulte, où le sommeil occupe en moyenne 30% de notre vie, les phases de sommeil paradoxales occupent environ 20% de ce temps de sommeil. Mais chez le nouveau-né, non seulement la durée totale du sommeil est plus importante que chez l'enfant et chez l'adulte, mais les phases de sommeil paradoxal occupent une part beaucoup plus importante du temps total de sommeil, environ 50%. Et chez le chaton, chez le chat nouveau-né, les phases de sommeil paradoxal occupent 80% du temps total de sommeil. Puis cette part va diminuer relativement rapidement. Est-ce que les nouveau nés pendant ces phases de sommeil paradoxal qui occupent une si grande partie de leur sommeil, rêvent Nous ne le savons pas. C'est très probable, et rien a priori n'empêche de le penser. Mais ils ne peuvent nous raconter ce qu'ils vivent pendant qu'ils dorment. Et l'amnésie infantile des premières années de notre existence empêche les souvenirs de cette époque de remonter clairement à notre mémoire consciente. La même question se pose pour les fœtus, dont les activités cérébrales suggèrent, à partir d'un certain degré de développement, après l'âge de six mois, à partir du troisième trimestre de la grossesse, l'existence de périodes très prolongées d'activités cérébrales semblables à celles qui est observées durant le sommeil paradoxal, suggérant ainsi qu'il pourrait y avoir une relation entre le sommeil paradoxal et le degré d'immaturité du cerveau ou l'importance et la rapidité des phénomènes de maturation du cerveau. Les rêves sont-ils le premier état de conscience qui apparaît au début de notre existence Et participent-ils au développement de notre cerveau qui permettra plus tard l'émergence des états de conscience de nos états de veille On ne le sait pas. L'observation de l'extérieur des activités du cerveau permet d'établir des corrélations et de rechercher l'existence de relations de causalité quand on peut les confronter avec le récit de l'expérience subjective. Mais en l'absence de récit. En l'absence de capacité d'expression de l'expérience subjective, ou en l'absence d'une capacité pour nous d'en déchiffrer l'expression, nous ne pouvons que nous interroger, imaginer, accepter notre ignorance. Et la même interrogation, la même ignorance, concerne l'expérience subjective que vivent durant leur sommeil nos cousins les animaux. L'existence de phases de sommeil paradoxal n'a été à ce jour identifiée que chez les animaux dits à son chaud les animaux homéothermes, c'est-à-dire les animaux capables comme nous de réguler la température de leur corps et de la maintenir à peu près constante. Il s'agit de nos très proches parents, les mammifères, et de nos lointains parents, les oiseaux. Les mammifères et les oiseaux rêvent-ils pendant ces périodes de sommeil paradoxal Nous ne le savons pas, mais rien a priori n'empêche de le penser. Chez tous les autres animaux, qui ne sont ni des mammifères ni des oiseaux, aucune phase de sommeil paradoxal n'a été à ce jour identifiée. Il semble n'exister que des phases de sommeil qui ressemblent au sommeil profond. Sommeil profond qui semble être la modalité de sommeil la plus ancienne et la plus conservée au cours de l'évolution, y compris chez de tout petits animaux, chez la drosophile, la mouche du vinaigre, et chez Apis mellifera, l'abeille à miel. Le sommeil paradoxal, quant à lui, semble avoir été une innovation, une variation sur ce thème universel au cours de l'évolution du vivant. Une innovation qui a émergé, ou du moins qui s'est propagée jusqu'à nous, au moins deux fois. Une fois chez des ancêtres communs à tous les oiseaux d'aujourd'hui, et une fois chez les ancêtres communs à tous les mammifères d'aujourd'hui. Et la découverte de cette association étroite chez nous, entre le sommeil paradoxal et les rêves, a amené à la conclusion que l'émergence des rêves durant le sommeil ou tout du moins l'émergence d'un état d'activité du cerveau nécessaire mais peut-être non suffisant à lui seul à la production des rêves a été une innovation peu répandue au cours de l'évolution du vivant et l'origine de cette innovation toujours mystérieuse a peut-être été liée à l'apparition chez certains animaux d'une capacité à contrôler la température de leur corps et à la maintenir constante
1: So watching those who are
0: « Nous ne savons pas si les mammifères et les oiseaux rêvent durant leur sommeil, ni à quoi ils rêvent. » Mais la découverte, il y a un peu plus d'un demi-siècle, d'une association étroite entre notre sommeil dit « paradoxal » et les rêves, a suggéré que l'ensemble des autres animaux, l'ensemble des animaux qui ne sont ni des mammifères ni des oiseaux, et qui n'ont apparemment pas de phase de sommeil paradoxal, ont un sommeil privé de rêves, que leur sommeil correspond à une extinction transitoire de leur conscience, à une absence à eux-mêmes. Et les périodes de sommeil paradoxal, avec mouvement rapide des yeux, activité électrique sous forme d'ondes rapides du cerveau et paralysie musculaire, ont été considérées comme les seules périodes durant lesquelles surgissent les rêves, tout du moins chez les humains. Ces périodes correspondent, dit Jouvet, à un troisième état de fonctionnement du cerveau. Et le rêve devenait ainsi, dit-il, un processus physiologique et nous pensions que les méthodes de la neurophysiologie allaient nous permettre de résoudre le mystère de ces mécanismes, et donc de ça ou de ses fonctions. Mais cette association entre le sommeil paradoxal et les rêves est-elle aussi exclusive que les pionniers qui l'avaient découverte le pensaient initialement. « Toute connaissance nouvelle », écrira Michel Jouvet dans « Le sommeil et les rêves »,« toute connaissance nouvelle contribue à détruire les concepts fondateurs » sur lesquels elle s'est appuyée au départ. Et dès la fin des années 1960, des études commenceront à suggérer que les périodes de sommeil profond, qui prédominent durant la première partie de nos nuits, peuvent aussi être associées à des rêves. Dans une postface à son livre « Le sommeil et les rêves », rédigé en 1998, à la question « Est-ce que l'hypothèse selon laquelle le rêve ne survient que pendant le sommeil paradoxal reste toujours admise aujourd'hui ?» Michel Jouvet répondra « Non, il y a beaucoup de discussions aujourd'hui et on constate deux courants de pensée divergents. Selon le premier, qui était minoritaire au cours des années 1970, il existerait une activité mentale continue, un état de conscience continue tout au long du sommeil. Ce concept est un héritage des idées de Freud qui écrivait dans l'interprétation du rêve « À travers notre sommeil, nous savons de façon certaine aussi bien que nous rêvons ou que nous dormons. Ce courant de pensée, poursuit Jouvet, réfute l'équivalence stricte entre rêve et sommeil paradoxal et peut être résumé par l'affirmation suivante « Il n'y a pas de corrélation entre l'activité mentale et l'électroencéphalogramme. » Le deuxième courant de pensée, dit Jouvet, défend toujours la dichotomie entre le rêve au cours du sommeil paradoxal et la rareté des souvenirs des rêves au cours des autres stades du sommeil. « Ces deux courants s'écartent l'un de l'autre, » ajoutait-il, « ces deux courants s'écartent l'un de l'autre, » ajoutait-il, si bien que les recherches sur le rêve sont menées par des groupes qui ont peu de contact entre eux. Et il ajoute « la controverse depuis le début des années 1990 entre les partisans du rêve continu au cours du sommeil et ceux qui défendent l'hypothèse selon laquelle le rêve représente uniquement la contrepartie subjective du sommeil paradoxal, cette controverse se situe au niveau d'un problème non encore résolu, celui de l'équivalence entre l'état d'activité électrique du cerveau et les états de conscience, qu'il s'agisse de la conscience éveillée ou de la conscience onirique. Pour essayer de déterminer si les rêves surviennent uniquement durant les phases de sommeil paradoxal ou peuvent aussi survenir durant les phases de sommeil profond, les chercheurs, je vous le disais tout à l'heure, réveillaient les dormeurs à différentes phases de sommeil et les interrogeaient. Et certains chercheurs se sont aperçus que la réponse des personnes qu'ils réveillaient durant les phases de sommeil profond était différente en fonction de la manière dont les chercheurs les interrogeaient, en fonction de la question que leur posaient les chercheurs. Tant que la question posée était « Est-ce que vous avez rêvé ?», les personnes qu'on réveillait durant un épisode de Sommeil Paradoxal répondaient très souvent « Oui ». Et les personnes qu'on réveillait après un épisode de Sommeil Profond répondaient le plus souvent « Non ». D'où l'idée que le rêve était essentiellement associé au Sommeil Paradoxal. Puis, plus tard, des chercheurs ont commencé à poser une question plus générale. Non pas « Est-ce que vous avez rêvé ?»,« Mais est-ce que vous avez pensé à quelque chose pendant votre sommeil ?» Et la réponse des personnes réveillées pendant un épisode de sommeil profond a alors très souvent été « oui ». Elles se souvenaient avoir été conscientes pendant leur sommeil, mais elles n'interprétaient pas cet état de conscience comme un rêve. Elles considéraient cet état de conscience comme une pensée ou une rêverie. Et ainsi, depuis une dizaine d'années, de nombreuses études semblent confirmer que les rêves émergent aussi souvent durant les périodes de sommeil profond que durant les périodes de sommeil paradoxal. Mais il semble que durant les périodes de sommeil profond, les rêves soient moins intenses, moins bizarres, moins visuellement colorés, moins émotionnellement saisissants et apparemment moins incohérents que durant les périodes de sommeil paradoxal. Et il n'est donc pas impossible que parmi les très nombreux animaux qui n'ont pas de sommeil paradoxal, certains pourtant puissent rêver pendant leur sommeil. Ce qui distingue chez nous le sommeil paradoxal, ce n'est pas d'être la seule phase du sommeil où surgissent les rêves, mais d'être une phase de sommeil où les rêves prennent le plus la forme d'hallucinations étranges, énigmatiques et obscures. Michel Jouvet avait évoqué la possibilité que certains souvenirs de rêve obtenus en réveillant la personne au cours de la période de sommeil profond puissent être des souvenirs atténués de l'épisode de sommeil paradoxal qui a précédé l'épisode de sommeil profond. Mais l'une des premières preuves que le sommeil paradoxal n'est pas la seule période du rêve est venue de l'étude de la période qu'on a appelée « hypnagogique ». Cette période dont je vous ai parlé lors d'une précédente émission, cette période qui peut précéder ou suivre l'endormissement et dont le tracé de l'électroencéphalogramme révèle les caractéristiques du sommeil profond. Je vous ai parlé du poème de Robert Frost. Récolter des pommes, il s'endort et revit en rêve ses activités de la veille, l'échelle qui tremble, les branches des pommiers qui plient, la douleur de la plante de ses pieds causée par les barreaux de l'échelle et des pommes géantes qui surgissent devant ses yeux. Et je vous ai parlé de cette étude publiée dans la revue Science qui explorait les hallucinations hypnagogiques des personnes qui avaient joué dans la journée aux jeux vidéo de Tetris et qui, lorsque les chercheurs les réveillaient la nuit, juste après l'endormissement, endormissement, disaient avoir rêvé du jeu, y compris des personnes devenues amnésiques, après une lésion complète de l'hippocampe, et chez qui le jeu de Tetris, dont elle ne se souvenait pas, leur revenait lors de l'endormissement, sous la forme d'hallucinations hypnagogiques. Pendant les phases de sommeil profond, comme pendant les phases de sommeil paradoxal, le cerveau continuait à élaborer des états de conscience et à traiter des informations, à recomposer et à retravailler des souvenirs et à inventer des scénarios fictifs. Le cerveau continue à plonger dans le passé, et à se projeter dans le futur. Mais qu'il s'agisse du récit par le dormeur du contenu subjectif de son rêve, ou qu'il s'agisse de l'analyse par des chercheurs de certaines des activités du cerveau par l'électroencéphalogramme ou aujourd'hui par imagerie cérébrale en temps réel, l'exploration des rêves était toujours indirecte. En effet, l'analyse des activités du cerveau ne révèle pas le contenu de la conscience, mais seulement les activités de réseaux de cellules nerveuses et de régions du cerveau pendant les différentes phases du sommeil. Et le récit par le dormeur du contenu subjectif de son rêve ne se fait pas pendant qu'il rêve, mais après coup, après son réveil, après qu'il a cessé de rêver. Il ne s'agit pas du contenu du rêve, mais du contenu du souvenir d'un rêve. Le dormeur ne peut décrire son rêve pendant qu'il le rêve. Au point que certains ont proposé que l'expérience subjective du rêve, dont on se souvient au réveil, n'aurait pas lieu durant le sommeil mais au moment où le dormeur s'éveille. Une construction après coup de l'impression de se souvenir de ce qui s'est passé pendant le sommeil alors qu'on vient de l'inventer. « Bien sûr, » écrivait Michel Jouvet, « il existe encore l'hypothèse qui n'a jamais pu être sérieusement examinée selon laquelle les souvenirs de l'activité mentale recueillis après le réveil pourraient représenter la construction de ces souvenirs pendant le processus du réveil lui-même. Et si tel est le cas, alors l'analyse de l'état d'activité du cerveau durant le sommeil, avant le réveil, ne serait pas l'état d'activité du cerveau pendant le rêve, mais avant le rêve. Pourtant, il y a une forme très particulière de rêve qui a permis de confirmer que les rêves, ou du moins certains rêves, surgissent bien pendant le sommeil et non pas au moment du réveil. Cette forme très particulière de rêve a reçu le nom de rêve lucide.
2: I think we are going down when the city rise, when the ocean rise I think we are going down And I hold on to you, and I hold on to you. And I I think God is breathing in. And if you didn't believe you better now Because I think we are going down. that I don't know, so hold on to you, and I hold on to you. And hands on my hips. I say, do you believe? in our pleasure, You know I believe, I believe, I believe, I believe in the rhythm is good, in the rhythm is good, in the rhythm is good. In the rhythm. It's good in the old. And the birds sing when my baby cries, and all is a song. And the wind blows when my baby sighs, and all is a song. He keeps a beat when he's walking down the street. I say, Your rhythm is good, rhythm is good, and rhythm is good. Hold on to you, but I think we are going down. I hear the trumpet call in the marching band. I think we are going down, the colors flash by so fast. I think God is breathing in, and if you didn't believe, you better now. Do you believe? Baby, do you believe? Baby, do you believe? in our pleasure, you know. I believe, I believe, I believe, I believe in the rhythm. It's good in the rhythm. It's good in good you.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen, sur France Inter.
0: Quand nous rêvons, nous sommes toujours nous-mêmes. Nous percevons, nous agissons, nous ressentons intensément des émotions à l'intérieur d'un monde fictif que fait émerger notre cerveau et que nous habitons. Et dans nos rêves, c'est toujours sans aucun doute possible de nous qu'il s'agit. Mais nous n'avons pas le plus souvent, pendant que nous rêvons, conscience qu'il s'agit d'un rêve. Nous n'avons pas conscience que nous ne sommes pas éveillés, qu'il s'agit d'un monde différent. De celui de nos états de veille. Au réveil, nous faisons la différence entre le souvenir de nos rêves et nos états de veille. Mais pendant que nous rêvons, nous ne faisons pas de différence entre nos rêves et nos souvenirs de nos états de veille. Nous pensons que nous sommes éveillés, mais dans un monde étrange, si différent de celui de nos états de veille, un monde où notre volonté n'exerce pas d'effet, un monde qui semble se construire et se modifier indépendamment de nous, et sur lequel notre volonté n'exerce aucune prise. Mais le rêve lucide, lui, est différent. Cette forme très particulière de rêve, il semble que près de la moitié d'entre nous a pu en faire l'expérience. Mais il ne survient fréquemment et régulièrement que dans une proportion très faible de la population, chez environ 2% d'entre nous. Et cette fréquence peut être renforcée par un auto-apprentissage. Pendant son rêve lucide, la personne qui dort devient soudain consciente du fait qu'elle rêve. Elle a accès à une partie de sa mémoire consciente de la veille et elle distingue ses souvenirs de la veille du monde du rêve dans lequel elle est plongée. Elle sait que le monde de son rêve est un monde étrange, différent du monde de l'état de veille, et elle est capable en partie au moins de contrôler volontairement les actions et le déroulement de son rêve. Elle a une certaine sensation de liberté elle a la possibilité d'explorer, comme elle le souhaite, son monde onirique, le monde de son rêve, comme si elle était pour partie à l'intérieur de son rêve et pour partie à l'extérieur, observant son rêve, s'observant en train de rêver et pouvant, si elle le souhaite, agir sur le déroulement de son rêve. Il y a un film récent de Christopher Nolan, Inception, dans lequel les personnages se promènent dans les rêves des autres pour influencer le cours du rêve, y dérober des informations ou y déposer des éléments qui exerceront une influence au réveil sur le comportement du rêveur. Le héros du film se promène dans ses propres rêves et les influence de manière à pouvoir y retrouver sa femme, qui est morte. Ces envahisseurs des états de conscience du rêve sont à la fois soumis à la logique étrange, apparemment illogique et hallucinatoire de ces mondes oniriques, tout en étant capables de s'y comporter et d'y agir, comme s'ils étaient éveillés. Les rêves sont pour eux comme des fictions, comme des récits d'aventures dont ils seraient à la fois les personnages, les lecteurs et les auteurs. Et il y a dans ce film comme un écho à la manière dont la conscience du rêveur peut à la fois habiter et modifier volontairement le monde de ses rêves durant les rêves lucides. Il y a eu à différentes époques de nombreuses descriptions de rêves lucides. Et parmi elles, il y a eu au XIXe siècle celle de Marie-Jean-Léon Lecoq, marquis d'Hervé de Saint-Denis, un sinologue qui occupera la chaire des langues et littératures chinoises au Collège de France et qui est passionné par les rêves. Il note par écrit ses rêves depuis l'âge de 14 ans. Et en 1867, il publie un livre intitulé « Les rêves et le moyen de les contrôler, observation pratique ». Dans un de mes rêves, écrit le marquis d'Hervé de Saint-Denis, dans un de mes rêves où je crois me promener à cheval par une belle journée, la conscience de ma véritable situation me revient en mémoire, comme aussi cette question de savoir si le libre arbitre de mes actions imaginaires m'appartient en songe ou ne m'appartient pas. Voyons, me dis-je, ce cheval n'est qu'une illusion, cette campagne que je parcours n'est qu'un décor. Mais si... « Ce n'est pas ma volonté qui a évoqué ces images. Il me semble bien, du moins, que j'ai sur ces images un certain empire, un certain contrôle. Je veux galoper, je galope. Je veux m'arrêter, je m'arrête. Voici maintenant deux chemins qui s'offrent à moi. Celui de droite semble s'enfoncer dans un bois touchu. Celui de gauche conduit à une sorte de manoir en ruine. Je sens bien que j'ai la liberté de tourner à droite ou à gauche et par conséquent de décider moi-même si je veux faire naître des associations d'idées-images en rapport avec ces ruines ou en rapport avec ce bois. Je tourne d'abord à droite, dans la direction du bois touffu. Puis l'idée me vient qu'il vaut mieux, dans l'intérêt de mes expériences, guider un rêve aussi lucide du côté des tourelles et du donjon. Parce qu'en cherchant à me souvenir exactement des principaux détails de cette architecture, je pourrais peut-être, à mon réveil, Reconnaître l'origine de ses souvenirs. Je prends donc le sentier de gauche, je mets pied à terre à l'entrée d'un pont-levis pittoresque, et durant quelques instants, alors que je dors encore, j'examine très attentivement une infinité de détails grands et petits voûtes ogivales, pierres sculptées, ferrures à demi rongées, fissures et altérations de la muraille. Admirant avec quelle précision minutieuse tout cela se peint aux yeux de mon esprit. Bientôt pourtant, et tandis que je considère la serrure gigantesque d'une vieille porte délabrée, les objets perdent tout à coup leur couleur, et la netteté de leurs contours, comme les figures des dioramas quand le foyer s'éloigne. Je sens que je me réveille, j'ouvre les yeux au monde réel. La clarté de ma veilleuse est la seule qui m'éclaire. Il est trois heures du matin. Mais ces rêves lucides peuvent aussi être colorés par une étrangeté qui les apparente plus aux rêves habituels. C'est le cas d'un autre rêve lucide, que Michel Jouvet rapporte dans son livre « L'un des rêves lucides » de Frédéric Van Eden, un psychiatre, écrivain et poète néerlandais qui a probablement été le premier à inventer et à utiliser l'expression « rêve lucide ».« Le 9 septembre 1904, écrit Van Eden. le 9 septembre 1904, je rêvais que j'étais debout devant une table, près d'une fenêtre. Sur la table étaient disposés divers objets, pleinement conscient que je rêvais, je réfléchis aux expériences que je pourrais faire. Je commençais par essayer de casser un verre en cognant dessus avec une pierre. Je posais une petite tablette de verre sur deux pierres et frappais avec une autre pierre, mais en vain. Je pris alors un verre de cristal fin sur la table et le serrais dans mon poing de toutes mes forces, pensant en même temps combien il serait dangereux de faire cela en état de veille. Le verre ne se brisa pas. Mais voilà que, le regardant de nouveau un peu plus tard, il s'était brisé. Il s'était brisé correctement, mais un peu trop tard, comme un acteur qui rate sa réplique. Cela me donna l'impression très curieuse d'être dans un monde truqué, très bien imité, mais avec de très légères erreurs. Je pris alors le verre cassé et le jetais par la fenêtre pour voir si j'entendrais le bruit des débris. Je l'entendis très bien, et même j'aperçus deux chiens qui s'enfuyaient avec beaucoup de naturel. Je pensais alors quelle bonne imitation était ce monde de comédie. Puis, voyant sur la table une carafe de bordeaux, je m'en versai et notai avec une parfaite clarté d'esprit, Eh bien, on peut aussi avoir des sensations volontaires de goût dans ce monde de rêve. Ce vin est d'une saveur parfaite. À la fin du XXe siècle, le rêve lucide allait cesser d'être uniquement le récit subjectif d'une expérience étrange et merveilleuse, remémorée et racontée après le réveil. À la fin du XXe siècle, le rêve lucide allait permettre de tenter d'apporter une réponse à une question qu'aucun autre type de rêve n'avait jusque-là permis d'explorer. Cette question était la suivante. Est-ce que le rêve n'apparaît à la conscience du rêveur qu'au moment où il quitte le sommeil, au moment où il s'éveille Ou est-ce qu'un rêve survient réellement pendant que le rêveur dort, pendant le sommeil Et si c'est le cas, pendant quelle phase de sommeil La première réponse allait être apportée en 1981 dans une étude publiée par Stephen Laberge de l'université Stanford et d'autres chercheurs, dont William Dement dans la revue Sleep Research. Stephen Laberge, écrit Michel Jouvet, ayant lui-même fait des rêves lucides, voulut les étudier objectivement. Puisque le rêveur lucide sait que ce qu'il est en train de vivre est un rêve et que sa volonté peut continuer à s'exercer pendant le rêve lucide, pourrait-il signaler de l'intérieur de son rêve, alors qu'il est coupé du monde extérieur pourrait-il signaler à un observateur le moment où il est en train de plonger dans un rêve lucide Stephen Laberge pense que le rêve lucide se déroule durant la phase de sommeil paradoxal, la seule période où la plupart des chercheurs pensaient alors qu'ont lieu les rêves. Or, durant cette phase de sommeil, le corps est paralysé. Le problème, écrit Laberge, était le suivant, puisque la plus grande partie du corps du rêveur est paralysée pendant le sommeil paradoxal, Comment le rêveur pourrait-il envoyer un message indiquant qu'il est en train de rêver Qu'est-ce que le rêveur lucide, au moment où il rêve, pourrait être capable de faire volontairement, qui pourrait être observé ou mesuré par des scientifiques, et leur signaler ainsi le début du rêve ?« J'eus alors une idée », poursuit la berge. « Il y a une exception évidente à cette paralysie musculaire. » c'est le fait que les mouvements des yeux ne sont en aucune façon inhibés durant le sommeil paradoxal, après tout. C'est la survenue du mouvement rapide des yeux qui a donné son nom à cet état de sommeil. Il m'a paru alors qu'en remuant mes yeux dans le rêve, de façon reconnaissable, je devrais pouvoir envoyer un signal au monde extérieur au moment où j'aurai un rêve lucide. La berge réalisera l'expérience avec plusieurs rêveurs lucides. Il convient avec eux à l'avance des mouvements volontaires particuliers de leurs yeux qui lui signaleront le début de leur rêve lucide. Les personnes s'en souviennent pendant leur rêve lucide et pendant qu'elles dorment, elles exécutent ce mouvement volontaire des yeux à l'attention des personnes qui les entourent et dont elles ne perçoivent pas consciemment la présence. Pour la première fois, un rêveur signale pendant son sommeil qu'il est en train de rêver. Pour la première fois, des rêveurs communiquent volontairement en temps réel, à partir de l'autre monde, à partir du monde des rêves. Pour la première fois, des rêveurs en train de rêver communiquent avec le monde de ceux qui sont en état de veille. sous Jean-Claude Amezen sur les épaules de Darwin. L'étude par Stephen Laberge et ses collaborateurs de l'électroencéphalogramme des dormeurs indiquera que la phase de sommeil durant laquelle ils signalent qu'ils sont en train de commencer leur rêve lucide qu'ils sont en train d'entrer dans le monde du rêve lucide, et bien comme l'avait supposé la Berge, la phase de sommeil paradoxal, avec mouvement spontané rapide des yeux, activité électrique du cerveau sous forme d'ondes rapides, et paralysie des autres muscles du corps. Ces résultats montrent, écrira la Berge, que dans certains cas, la perception de rêver durant le sommeil paradoxal peut être beaucoup plus réfléchie et rationnelle qu'on ne le pense. Et cela ouvre, ajoute t-il, la possibilité d'une nouvelle approche dans la recherche sur le rêve. Les rêveurs lucides pourraient permettre ainsi de nouvelles expériences, comme de définir le temps exact d'événements oniriques particuliers, combien de temps a duré telle composante du rêve, de permettre de faire des corrélations précises entre l'état d'activité du cerveau et l'état de conscience du rêveur, et peut-être le contenu du rêve, et de tester méthodiquement des hypothèses jusque-là impossibles à tester. Après ses premières publications en 1981 par Stephen Laberge et ses collaborateurs, 30 ans passeront. Et une autre équipe de chercheurs de plusieurs centres de recherche allemands tentera chez des rêveurs lucides d'explorer plus avant en temps réel la relation entre l'expérience subjective du rêve et l'exploration de l'extérieur par imagerie cérébrale du fonctionnement du cerveau. Les chercheurs ont demandé à six personnes qui étaient des rêveurs lucides de participer à l'expérience suivante. Au moment où vous sentirez que vous êtes en train d'entrer dans une période de rêve lucide, vous nous le signalerez en exécutant tel et tel mouvement volontaire des yeux. Puis vous contrôlerez votre rêve, vous rêverez que vous fermez la main droite, puis vous exécuterez à nouveau la même série de mouvements volontaires des yeux, puis vous rêverez que vous fermez la main gauche, et ainsi de suite. Et pendant que vous rêvez, nous étudierons par imagerie cérébrale si une activité particulière de votre cerveau est détectable pendant que vous rêvez que vous fermez une main, puis l'autre. Est-ce que ce sera la même activation dans votre cerveau que lorsque vous fermez volontairement la main à l'état de veille Est-ce que ce sera la même activation de votre cerveau que lorsque vous imaginez fermer volontairement la main sans la fermer réellement à l'état de veille Ou est-ce que ce sera une autre activation du cerveau, différente de celle de l'état de veille Les résultats de la recherche ont été publiés il y a un peu moins d'un an, en novembre 2011, dans la revue Current Biology. Deux personnes sur six avaient réussi à réaliser l'expérience. Il est en effet difficile de s'endormir puis de rêver quand on est à l'intérieur d'un appareil d'imagerie cérébrale qui est extrêmement bruyant. Les deux rêveurs lucides qui avaient réussi à dormir et à rêver à l'intérieur d'un appareil d'imagerie cérébrale ont signalé par leur mouvement volontaire des yeux qu'elles étaient en train de commencer à rêver. Et l'analyse des données cérébrales montre qu'elles étaient en état de sommeil paradoxal. Puis les deux rêveurs ont décidé de fermer leur main droite, puis leur main gauche dans leur rêve. L'analyse des activités de leur cerveau montre alors une activation dans les régions qui sont habituellement activées à l'état de veille, lorsque nous décidons que nous allons réaliser un mouvement de la main gauche ou de la main droite, sans le réaliser. Et les personnes se sont souvenues à leur réveil, avoir réalisé ces mouvements de main dans leur rêve. C'est comme si réaliser un mouvement dans un rêve lucide mettait en jeu dans le cerveau des mécanismes semblables à ceux des premières étapes de la décision qui précèdent la réalisation du mouvement à l'état de veille, c'est comme si, durant le rêve, ce qui est vécu à l'état de veille comme une intention, une simulation, une possibilité, devenait soudain la réalité. Comme si, dans le rêve, s'effaçait la distinction entre imaginer et agir. C'est la première fois qu'une partie du contenu d'un rêve a pu être observée de l'extérieur, par l'analyse de certaines activités du cerveau. Mais ces résultats sont très préliminaires et très particuliers. En effet, ce qui a été observé, est-ce ce qui se produit d'une manière générale durant les rêves ou uniquement dans ces rêves très particuliers que sont les rêves lucides Est-ce cette composante volontaire de la conscience de la veille durant le rêve lucide qui a été révélée par cette étude On ne le sait pas. En d'autres termes, on ne sait pas si ces résultats ont ouvert une fenêtre sur l'exploration du contenu des rêves en général ou seulement sur la part de conscience de veille qui persiste durant le rêve lucide et lui donne son énigmatique singularité. Mais ces travaux posent aussi une autre question, beaucoup plus générale, beaucoup plus large. Pourra-t-on un jour lire de l'extérieur une partie du contenu de notre conscience pendant que nous rêvons et pourra-t-on un jour lire aussi de l'extérieur une partie de notre conscience pendant nos états de veille C'est une question fascinante, merveilleuse et inquiétante à la fois, qui dépasse le contexte des rêves. Notre subjectivité pourrait-elle un jour devenir en partie au moins transparente aux autres C'est une question que nous aborderons dans une autre émission. Jean-Claude Amézène, Jean Amézène sur France Inter. Deux annonces. Ce samedi à Montpellier, de 14h30 à 17h, vous êtes invité à participer à la réflexion publique autour de l'accompagnement des personnes en fin de vie. La mission présidée par Didier Sicard recueillera vos avis et questions à la salle des rencontres Hôtel de Ville, 1 place Georges Fraîche, Montpellier. Mardi 9 octobre à Paris, de 19h à 21h, une nouvelle rencontre transdisciplinaire du Centre d'études du vivant, dans la série Les battements du temps, intitulée « Vivre avec les bêtes » par Elisabeth de Fontenay, philosophe. Vous trouverez toutes les indications sur ces deux événements sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr. Cette émission a été réalisée par Christophe Hambert, avec à la prise de son Philippe Duclos et Thierry Dupin pour la programmation musicale. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À la semaine prochaine.